Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten En svensk tiger med mig Henrik Arnstad. Hej Ola. Hej Henrik. Hur mår du idag? Ja, alltså när jag har suttit och tjatat i varenda podcast har jag hört att snart är det sommar och det är det. Så jag fick rätt. Du fick rätt i slut och idag är vi på Forum för levande historia i Stockholm och spelar in inför publik. Välkommen, en applåd för publiken. Och med i, i sändningen har vi som brukligt är en av, av Sveriges främsta historiker. Vi har med oss eh, chefen för Forum för levande historia, eh, historikern Ingrid Lomfors. Hjärtligt välkommen. Tack. Du, du, du har jobbat här ett tag på Forum för levande historia. Hur länge då? Ett år. Ett år nu. Lite, lite drygt ett år. Men du, du disputerade på en avhandling som handlade om, om tyska flyktingbarn, judiska flyktingbarn till Sverige innan andra världskriget, eller hur? Mm. Kan du berätta några ord om den? Om den. Och det var ju så vansinnigt länge sedan. Jag disputerade 1996 och började ju någon gång 80... Jag började egentligen redan 84 började jag intressera mig för frågan. Um, vi visste ju att det hade kommit finska flyktingbarn till Sverige- men nästan ingenting om de judiska flyktingbarnen. Och så var det någon som väckte den idén. Liksom. Borde inte du forska om det då? Ta reda på mer. Och så började jag liksom lite försiktigt och samla på mig källmaterial så småningom. Så sökte jag till forskarutbildningen. Och så blev det en avhandling som heter Förlorar barndom återvunnit liv. Och det är en kollektivbiografi över 500 judiska flyktingbarn från Tyskland och Österrike. Jättespännande. Sen blev du också känd du, du eh, tog upp, du problematiserade eh, de så kallade vita bussarna i krigets slutskede när, när det var en hjälpinsats för att eh, rädda nordiska, framförallt koncentrationslägerfångar, eh, till Folkebärna då till väldigt känt. Och det där blev också en diskussion, eller hur? Mm. Jo då, det blev en jättestor diskussion, framförallt i Norge och Danmark. Men det var att jag, jag producerade en utställning på Nordiska museet. 2000 måste jag tänka här. Det var ju inte 2000-talet utan det var ju 90-talet också. Det var faktiskt 95. 1995 i samband med 50-årsminnet av andra världskrigets slut. Fick jag ett uppdrag att producera en utställning och tänkte jag det finaste Sverige har, vad är det? Det vill jag visa upp. Ja, men det är de vita bussarna. 
Och i researcharbetet med den utställningen kände jag att vänta här nu. Det är väldigt många frågor som behöver besvaras. Och så småningom, tio år senare faktiskt, så blev det en bok som heter Den svenska hjälpinsatsen till nazityskland, minne och glömska. Det handlar mycket om liksom den relationen, minne och glömska. Det är ju ett ämne som intresserar mig väldigt. Vårt motto för den här podcasten är historia som stör din världsbild. Så det, det kan man ju säga att, att du också är inne på. Men någonting som också återkommer här är ofta det, det är mörkret i, i den europeiska 1900-talshistorien. Hur kommer det sig att du just eh, fokuserar på de här svarta områdena av, av vår historia? Jag har aldrig tänkt på det i de termerna faktiskt. Så det är intressant att du säger det. Utan... Visst, det finns en, en, en svart fond. Det är ju riktigt. Ett, ett, en väldigt ska säga, ondskefull avgrund som utgör någon slags ram. Men berättelserna som jag lyfter fram och som intresserar mig, de innehåller också nästan det motsatta. Alltså en enorm, jag tänker på flyktingbarnen då, den här kollektivbiografin som jag gjorde visar ju hur man mot alla åts egentligen klarar av att överleva och skaffa sig ett bra liv. Um, och jag tycker att när jag har, jag har ju intervjuat hundratals överlevande och jag tycker att jag, jag själv får så enormt mycket kraft från deras berättelser så att det är både och det, det är inte det är bara mörker det, 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 det är inte bara mörkret, mörker mm. Och nu är du chef här på Forum för levande historia, en, en myndighet som har funnits några år nu Hur kom det så att du hittade hit? Jag var ju med en gång i tiden och arbetade fram betänkandet för den här myndigheten. Jag var ju väldigt aktiv då på 90-talet. Jag satt med i den här stora så kallade naziguldskonventionen som sysslade med Sveriges förhållande till nazityskland. Och liksom hela den atmosfären som var då på 90-talet i det väcktes ju förslag om väldigt många olika projekt. Vad bör Sverige göra för att Hålla minnet av förintelsen igång, levande och att lära av det förflutna. Och då bildades den här, det här betänkandet som jag då var aktiv i. Så att jag tycker att jag var en av liksom ingenjörerna för, för myndigheten. Sen har jag följt myndigheten med stort intresse och varit här i olika roller under årens lopp. Och, och, och tycker att det är en sån fantastisk myndighet med ett sånt viktigt uppdrag. Um, så att jag hittade myndigheten men myndigheten kanske också hittade mig eller mina uppdragsgivare hittade mig så att um, nu blir jag här mm, Jag förstår, Ola vad har du för relation till Forum för levande historien? Ja jag har faktiskt uh, haft en ganska lång relation till levande historia uh, och gjort ganska många uppdrag åt uh, levande historia det är ju nämligen så att den här ämnesfären som det handlar om alltså mänskliga rättigheter i praktiken alltså hur det ser ut när man tar ner det till liv och död och den typen av frågor deras implikationer för svensk historia är någonting som jag har uppslukats av jag ska säga kanske nästan mot min vilja så har jag blivit helt, helt fascinerad av den delen av svensk historia och då hamnar man här mm. och det är väl också lite grann det vi ska diskutera idag alltså varför den typen av frågor behöver ställas gång på gång på gång. Men jag har jobbat med flera utställningar här. Den senaste var den som hette Omänskligt som handlade om inte minst om rasbiologins historia och det var förstås ett otroligt svart ämne men också då ett, ett fascinerande ämne just i sin, sin komplexitet och vi ska väl inte skrädda med orden på grund av sin ondska. 
Vi har ju tidigare spelat in ett avsnitt på Historiska museet där vi har pratat om hur museerna kom till under 1800-talet framförallt i en statlig minnespolitik kan man kalla för där man skulle skapa nationellt identitetsskapande var ju då framförallt var en svenska står vi fortfarande på Nordiska museet gör inte det? Kanske inte gör det, vet jag inte. Men... Det var ju så att säga en 1800-talsmanifestation av statlig minnespolitik. Och där kan man ju då kanske se Forum för levande historia som är en statlig myndighet, eller hur? Som en fortsättning på en statlig minnespolitik. Om du som historiker skulle försöka göra någon sorts betraktelse över det här fenomenet. Vad är, det är ju inte helt oproblematiskt. Mm. Ja, det är ju lättare när man har ett tidsperspektiv, eller hur? När man kan liksom dra ut de långa linjerna och säga att det där var begynnelsen för eller ett startskott till någonting som senare blev nationell styrd minnespolitik än att, att på något sätt se avsikten i den egna, det egna nuet men Minnespolitik, jag funderar på om man verkligen kan betrakta tillblivelsen av den här myndigheten som en del av någon slags statlig minnespolitik. Å ena sidan kanske man kan det, å andra sidan inte. Förklara. Ja, men jag tänker att um, begreppet minnespolitik tror jag aldrig förekom i samband med tillblivelsen av myndigheten. Um, det var liksom en etikett som jag inte, som jag inte uh, kan minnas att man, att man använde sig av utan det fanns ju jag tror att man på den tiden på 90, vi pratar nu 1990-talet uh, vi tog ju jag tror att man ska se tillblivelsen som en del av flera olika insatser som gjordes för att delvis för att stävja den rasism som fanns på 90-talet. Det är ju ett, ett årtionde som påminner väldigt mycket mm. om det eh, vi befinner oss i just nu. Um, och och, och det, det faktum att man gav ett uppdrag i, till en myndighet att jobba med en specifik fråga som ju man gjorde då för inte Det är ju inget ovanligt att man. Att man kallar det för styr eller att man leder de olika myndigheterna i en specifik riktning. Man ser att det behöver åtgärdas ett problem i samhället och så tillsätter man medel eller utlyser särskilda medel eller ger museerna. Kan man kalla det för minnespolitik? Ja, man kanske kan det då. Ja, det är ju en, en statlig manifestation. Och det finns något, här, här finns något som vi som stat vill så att säga, lägga fram för, för allmänheten. Eh, ja, det är väl det här med, det, det här med nu sätter ihop de här två orden, minne och politik. Som mm. det, kan bli, det är värt att ställa frågan och det, man behöver dryfta den frågan. För att det är ju ett något slags självkritiskt samtal också kring kring den politiska styrningen. Just, du är historiker, tänkte jag. Som historiker som är van vid att det finns alltid två historiker, tre åsikter. Man kan, och och man, man vänder vidare på någonting. Men här, man kunna här, svara på allting också. Ja, precis, Och teoretiskt. Men... men här, här sitter vi just nu i en väldigt fin utställning till exempel om Anne Frank eh, som är då 
tydligen är en kontroversiell sak i Sverige idag för att det har hänt saker med, med era fönster där man har slagit sönder. Så det visar ändå att, att det som tidigare kanske var en konsensus det vill säga att förintelse är någonting som vi ska, ett minne som vi behöver uppmärksamma och manifestera i, idag som på 90-talet för övrigt med, med den nazi, nynazismen som fanns då på 90-talet är någonting som attackeras av utomstående så det, vi sitter inte i ett... Men du Henrik, jag vet inte om det någonsin har funnits en konsensus kring att minnet av förintelsen är ett särskilt ämne som alla enas om att det behöver eh, hågkommas eller beforskas. Jag är inte säker på att det var så på 70-80-talet. Um, på 90-talet skedde det en viss typ av samsyn, kan man nog säga, men det var en lång period och ämnet förintelsen i princip var, var, fanns ju nästan inte lyst med sin frånvaro ju. sen vill jag bara säga att när det gäller attackerna här på jag vet inte, publiken kanske såg att det var två fönster som var smaschade så vet vi ju inte motivet det är sant. Um, när, man, när, man, när man går förbi så, och, och, och ser hur, hur, hur stenen har, har, har nästan liksom siktats mot ansiktet av Anne Frank så det är klart att det är svårt att inte tänka det men det faktum är ju att vi, vi vet ju inte mm, riktigt så jag vill bara säga det uh, Ola du har ju också reflekterat över forum för levande historia vad känner du inför den här institutionen? Ja, det finns flera skikt i den diskussionen. Vi ska komma fram till den kritik som, som har riktats mot myndigheten under årens lopp av olika slag. Men när den här myndigheten tillkom just i spåren som du sa av nazigudsutredningen och, och i det underliga obehagliga klimat som vi levde i på 90-talet så tyckte jag att den, den var helt nödvändig. Och det finns flera skäl till det. Va? Och det är ju inte så. Alltså en del av kritiken mot levande historia har varit att men staten ska väl inte komma att tala om vilken historieskrivning som är den, den riktiga och rätta. Eh, I någon mening så gör ju staten det genom att finansiera akademisk forskning på universiteten till exempel. Men jag också tänkte att den situation som uppstod under 90-talet är som du sa någonting som vi känner igen runt omkring oss nu. Nämligen en situation som kännetecknas av det som kallas för historiebruk. Alltså historien är osäkrad. Människor försöker fylla händelser med en annan innebörd försöker omtolka delar av svensk historia till exempel eller att betyda något annat. Och det där är en process som vi ser i ännu högre grad ute i Europa i många av de starkt nationalistiska rörelser som just nu spelar en stor politisk roll i Europa. Så handlar det hela tiden om att annektera delar av historien och göra den till sin. Och just därför så tror jag att det är så viktigt att man skapar en typ av offentligt rum där det här historiebruket dels synliggörs men där man också kan lägga fram fakta hämtad från akademisk forskning. Ja, det var det också det man gjorde med, med förintelsen när, när forum var helt nytt. Alltså att man faktiskt sammanställde vad man kunde veta paketerade det pedagogiskt för unga människor och la fram det. Alltså den, det är alltså den här ja, boken om detta Moni berättade. Precis, som var startskottet ja. för, för, för myndighetens arbete. Och i den kontexten så kan jag inte annat än tycka att det, det var fullkomligt nödvändigt. Sen ska man veta att så fort man ger sig in i sådana här ämnen så kommer man att hamna i kontroversiella frågeställningar och det ska man göra. För den typen av diskussion måste ut, den måste vara offentlig och bred. Om inte annat för att man ska få klart för sig att historien inte har en innebörd utan att man ska diskutera den. Och du, Inger, du har ju redan fått 
veta att att vara chef här innebär att man har strålkastan på sig. Det var det här debatten nu om med svensk kultur. Att, att du gjorde ju en formulering där som jag förstod det rätt att det, att det finns ingen enhetlig infödd svensk kultur opåverkad av omvärlden som liksom har uppsått av sig själv i den här nordgermanska gemenskapen. Men det här tolkades ju då som att du inte ansåg att det finns en svensk kultur överhuvudtaget. Hur kändes det att, att råka ut för en sån där blåsväder nästan direkt? Ja, nej, men det är väl aldrig, aldrig eh, roligt och eh, utsatt för massa hat och hot och sådär. Men jag tänker, när det gäller, vi har ju fått ett sånt klimat nu, det är inte bara jag, det är ju väldigt många personer som utsatts, utsätts för detta. Och det visar ju liksom, visar två saker tycker jag. Det ena är hur viktigt det är då att vi som företräder den här typen av institutioner eh, vågar kliva fram faktiskt eh, och ta debatten. Eh, att inte springa undan, för om inte, om inte vi vågar hur ska vi då få andra människor att våga? Så det känns ju oerhört angeläget. Och sen tänker jag att, att det här med nätroll och allt det som på, pågår på nätet att det, um, det synliggör någonting som kanske alltid har funnits där. Det är inte så att det som nätet har... Um, har akt, äh, nätet aktiverar ett hat som redan finns där, så att säga. Um, och på så sätt så är det ju bra att, att vi nu kan se det och vi kan göra någonting åt det. Men jag tror inte att det är, är så nytt utan det har nog alltid funnits där. Men nu finns det liksom nya kanaler och det finns också snabba kanaler. Och de är ofta synkar med varandra som gör att det kan bli väldigt så där massivt. Va? Det, det är läskigt. Det är en läskig tid vi lever i. Så är det. Vad är det då för... Du pratar om kontroverserna mm. kring forum för levande historia. Kan du berätta vad tänkte du på då för någonting? Jag tror att, att först när man började överhuvudtaget diskutera att föra ut kunskap om just förintelsen så var det väl lite, lite mutter i hörnen kring det men det var ingenting riktigt allvarligt som jag minns det utan det stora bråket det kom ju med det som kommer att kallas brott mot mänskligheten under kommunistiska diktaturer att man skulle alltså föra fram andra historiskt viktiga övergrepp och folkmord ute i dagsljuset och då blir det enast kontroversiellt varför Nazi-Tyskland är nedkämpat medan det däremot finns då till exempel den kinesiska staten är intakt och vi vet hur många människor som förlorade livet under Maos regim. Fortfarande tror jag att det är 15 000 per år som avrättas i Kina. Så att där blir det genast dagspolitik av det på ett annat sätt. Men jag kan förstå, om jag försökte sätta mig in i den kritik som kom då från en del andra akademiker i samband med att man vidgade uppdraget på det sättet så kan jag förstå att man oroar sig för att till exempel att man i riksdagen om riksdagsbeslut ska rösta fram vad som är den korrekta politiska sanningen. Det framställer så. Det är inte alls den typen av verksamhet som bedrivs här överhuvudtaget. Men man oroade sig för det där med politiska beslut över vad som var viktiga historiska frågor och så vidare. Okej, den kritiken kan vara relevant om man kan visa på att den typen av missgrepp har, har begåtts. Men jag tror att det finns en mycket viktigare och ganska stor grundläggande fråga under det här som handlar ganska mycket om vilken typ av utrikespolitik Sverige har velat bedriva under hela efterkrigstiden. Och också vilken typ av, om man får kalla det för det, politiskt system som det fanns en väldigt stark konsensus om i Sverige. 
Alltså direkt efter andra världskriget så kastades ju Sverige in i uppbyggandet av FN och tog väldigt, väldigt en aktiv del och det var en väldigt stor politisk konsensus från höger till vänster om att det var bra att bygga upp internationella institutioner som ja, alltså i, i skuggan av förintelsen, i skuggan av, av de folkmord som begicks i andra världskrigets spår va? så ställde man sitt hopp till internationella institutioner och en sorts internationaliserat rättvisebegrepp som tog sin mest tydliga form i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Och på den grunden så byggde man sedan en idé om en sorts juridisk världsordning. Det finns väldigt intressanta mm. människor man ska kunna föra in i diskussionen som Raphael Lemkins mm. som vi tror vi ska återkomma till. Mm. Men den där visionen får vi väl kalla det för av en värld där vissa brott, vissa sätt att behandla människor är helt enkelt någonting som man kastar på historiens sophög. Det var en, en dröm som det fanns alltså en stark politisk förankring för hos alla Sveriges parlamentariska partier. Och jag vill se nog levande historia som ett uttryck för det där. Va? Att man ska ha ett, ett instrument att diskutera just de här brotten mot mänskligheten som vi aldrig mer vill se inträffa eller utföras. Så att jag tycker att kritiken, även om den är begriplig, träffar lite fel- för det här att den demokratiska staten har tagit ställning för vissa värderingar, det kommer man liksom inte runt. Och har man gjort det, då är vissa idéer om vad man får och inte får göra med människor någonting som är inbyggt i den demokratiska staten som sådan. Och då kan man också stå för dessa värden. Ungefär skulle jag säga. Det låter som bra. Men, menar du att, att Sveriges hållning där och bidrag till, rent av kanske, mänskliga rättigheterna att det på något sätt har satt spår i bildandet av forum. Att det finns en sådan... Jag menar att forum står finns... på den, den, om vi får kalla det för det, den ideologiska grunden som då uppfattades som fullkomligt okontroversiell. Intressant. Under alltså, mm. 50- och 60-talet mm. i alla fall. Mm. Så tror jag att just det här att Sverige var en av de viktigaste bidragsgivarna mm. till FN utifrån sin storlek då ska tilläggas hand om det, det hoppet mm. till de internationella institutionerna mm. att det fanns en sorts internationell rätt mm. som alla skulle ansluta sig till jag nämnde Lemkin mm. som sagt det var, du får gärna ta, får ta därifrån för får, han är intressant alla lyssnar vet säkert inte vem Lemkin Nej, men jag bara, innan vi släpper det så vill jag bara säga att vi, ett, ett missförstånd som ofta uppstår eh, i samband med Forum för levande historias ska säga, eh, roll Uh, när det gäller minnes, minnesproduktion så är det ju att vi, att vi forskar själva, men det gör vi ju de facto inte vi förmedlar ju ja. historien eller gestaltar historien vi, vi bedriver ingen forskning här, det är viktigt och sen tänker jag på det här när man jag tänker på den här kritiken som var då den är ju intressant och det är bra att frågor ställs, man är ju glad för att det finns liksom en, en, en kritisk massa som hela tiden påverkar ställer svåra frågor men när man liksom beskyller då staten för att, för att bedriva en, en, en statlig styrd minnespolitik så tänker jag att, att det är väldigt lätt att man samtidigt då på något sätt trivialiserar det som verkligen är statligt styrd mm. minnespolitik. Tänker på dem? Jag tänker på länder där man retuscherar historien, där man... In, väljer att inte beforska vissa områden och som öppnar upp då eller liksom bjuder på ett vakuum där, där väldigt nationalistiska krafter kan liksom kliva in och ta tolkningsföreträdet. Va? 
Så, att, så att det här är ju, jag tycker att myndigheten, precis som många andra svenska myndigheter, museer eh, inbegripet, håller ju på något sätt stången mot det och ser till att det ska inte bli något sådant vakuum utan vi är där och, och har det här också självkritiska samtalet med oss själva som jag tror också är nödvändigt. Men skulle man inte, om man då tar upp Olas trådar så är den svenska demokratiska staten är inte viljelös ingen bara oform med den svenska demokratiska staten har vissa värderingar mänskliga rättigheter alla människors lika värde och så vidare och att det är också en politik som, som man vill föra fram i ett forum till exempel som det här då blir det ju så att säga inte propaganda så på det sättet Nej men precis att man har det här universella tankegodset med sig som en slags grundplatta för att men det är för alla människors lika värde som vi har den här typen av myndigheter och, och att museer får fortsätta att verka för en demokratisk utveckling. Då blir det intressant. Nu har du varit här ett år. Vad, vad är det du vill göra med Forum för levande historia? Vad har, vad har du för plan här? Ja, men man har ju som, som chef har man ju möjlighet att sätta sin prägel på, på myndigheten. Ett ganska stort handlingsutrymme måste jag säga. Och jag har väl några idéer som jag också har kommunicerat med, med personalen. En, en viktig fråga för mig det är att, att öppna forum för fler målgrupper. Den förra chefen, han kommer från skolvärlden, så att han... han lade ju grunden för en specifik målgrupp, nämligen lärare och elever. Och det har ju varit ett väldigt framgångsrikt recept. Och vi har lyckats väldigt bra där. Och det är en viktig målgrupp. Men jag tycker att Forum för levande historia kan nå ännu fler målgrupper. Och fler människor. Både i Stockholm och utanför Stockholm. Så det är viktigt. Ja, man börjar ju ha ett, ett öppet kommunikativt tilltal som inte stänger ut någon som säger att alla är, alla är välkomna. Det är ju det första man gör. Och sen eh, 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 kan man också söka upp målgrupper och höra vad det finns för idéer och tankar. Jag tror väldigt mycket på samarbeten. Jag tror mycket på samverkan. Jag tror på, på samverkan som inte behöver vara liksom över fem års tid eller sju års tid utan som kan vara ganska korta, intensiva samarbetsformer. Vad skulle det kunna vara för grupp? Du ja, det kan då? vara. Jag tänker väldigt mycket på civilsamhället. Jag tycker att civilsamhället är underskattat. Jag tycker att det finns ett stort arbete att göra där. Jag tycker att civilsamhället når oerhört många människor och är också... De, dels gör de ett gott arbete, men de behöver också stöttning i det arbetet. Jag tänker bara på till exempel idrottsrörelsen, mm. som är en gigantisk folkrörelse i Sverige. Um, här, där skulle vi kunna göra ett arbete och samarbeta. Uh, alltså ledare av olika slag som når ungdomar, men också vuxna såklart. Man kan säga att tänker på trosamfund, om man ja. tänker på vilken trosamfund, trosamfund ja. vilken roll som religionen har fått i det svenska samhället som inte fanns när Forum för levande historia bildades för 13 år sedan. Religionens återkomst är ju väldigt tydlig i det offentliga samtalet och i det offentliga rummet. Och här måste vi också tänka, men vilken roll spelar vi då? Kan vi, vilken roll kan vi inta? Så att jag tror mycket på, på den typen av civila organisationer. 
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia. Med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Ola, du har ju också tankar om, om hur man skulle kunna göra med en sån här institution. Du får berätta. Ja, jag var inne lite grann på det, det tidigare. Så att, eh, om man då oroar sig för eh, någon sorts statlig ideologi, att, alltså att sån här centrum skulle vara en exponent för det, så tror jag att man kan lugna ner sig och helt bortse från det om man ser att det uppdrag som man har är att försvara de centrala värderingarna som det finns total konsensus om i Sveriges grundlag. Jag vill bara återvända till resonemanget en liten stund för det som har förklarat för mig varför det här är så viktigt, det som händer här. Och jag nämnde den här Lemkin som mm. är en gammal favorit för mig. Jag vill nu får du berätta två minuter för publiken. Ja. Äntligen! Eh, det är många där kommer du från, va? Ja, i Polen. Eller det, som, det var en liten plats som hade bytt land. Som bytte, var många som gånger. Som bytte, precis, bytte namn också. Ja, det har varit i... i Lvov? Lvov? Ja, den ligger i Belarus. Den ligger ja. till Ryssland. Alltså, det, det finns den gamla historien om mannen som hade liksom levt i fem länder och mm. aldrig rört på sig överhuvudtaget. Men, men det som är intressant med honom det är att han är en sån person som knyter ihop trådarna lite grann. Han var jurist. Han blev jurist. Okay. Han växte upp i en jurisk familj i Polen. Alltså, han var väl polack, han pratade polska så hans nationella identitet var, var som polack. Men tvingades fly som så många andra och hamnade faktiskt här i Stockholm under några år. Och, men innan han hade kommit så långt så hade han läst ganska mycket om det som kallas för det armeniska folkmordet. Alltså mordet på en mycket stor grupp människor i det som då var ottomanska imperiet. Alltså olika minoriteter, språkliga, religiösa minoriteter. Vars rest är idag? Turkiet? Ja, kan man säga. Och det där fick honom att ställa en ganska intressant fråga. Nämligen, om man dödar två människor, en människor, två människor, då hamnar man inför rätta. Dödar man en miljon människor så är man skuldfri. För det är inte ens ett brott. 
Så utifrån det så börjar man konstruera begreppet genocide, alltså mm. folkmord. Det är han mm. som har myntat termen mm. genocide. Och än viktigare är att han byggde en juridisk grund för det brottet som man sen också lobbade otroligt hårt. Först tror jag i Nynberg-rättegångarna och sen i FN. Tills han fick det alltså antaget som, som ett begrepp som FN arbetar med att genocide, folkmord är ett brott mot mänskligheten. Och det är väl den grunden som, som forum står på mm. som jag ser det. Alltså själva att tydliggöra mm. den här typen av internationell rätt vad som mm. absolut inte får göras i någon ideologis mm. namn. Och då blir sådana här frågor ifall man fokuserar på höger- eller vänsterideologier som går över blir ganska triviala mm. om man sätter in dem i den kontexten. Och jag tror att Lemkins tänkande har ett sånt brett fäste i Sverige hos, inte bara hos de politiska partierna utan också hos mycket stora delar av befolkningen. Så därför är det inte kontroversiellt att lyfta den typen av frågor och informera om dem och framförallt beskriva hur det går till när sådana saker faktiskt sätts på banan. Så hur skulle du, vad skulle du om du fick bli anställd här imorgon av, av Ingrid så här, nu odlar du och jag tillsammans vad, vad vill du hitta på? Så där, ja, jag har en massa idéer om olika utställningar ja. men, men <laughs> jag tror att, att, att det, det, som, ha lön? Ja. <laughs> det, det som har stört många människor är det faktum att detta alltså är, är en myndighet och inte en stiftelse och det där kan man diskutera mycket vilken form som är, är bäst ja, det ska man nästan lämna till Ingrid och förklara i så fall mm. tror jag men alltså att, eh, det får du sluta tassa på tår institutet för framtidsstudier är också en statligt finansierad verksamhet som för ut akademisk forskning till allmänheten mm. när man gör det i form av stiftelse och ingen har tyckt att det är jobbigt att staten forskar i framtiden va? men om man då staten ska ta vad som händer i det förflutna så blir det genast mer komplicerat av men det hade väl varit lättare om det hade varit en stiftelse tycker du det? Jag tror att det hade löst en del av era problem. I varje fall den, en del av de kontroverser som ja. har ägt rum tror jag hade blivit lättare att hantera. Att, det, ja, att stiftelser skulle vara mer fristående. Ja. Jag tänker på många länsmuseer är ju stiftelser till exempel. Det är ju offentliga institutioner ändå. Och de riskerar också att bli politiskt styrda. Ja, men det är sant. Ja, men det är sant. Mm. Nej, men jag, vet du vad jag hade gjort om... Uh, om jag hade varit Ola, då hade jag... Ja, bra! Då hade jag ringt överintendenten och sagt att, hörru du... <laughs> Nej, men jag tänker på det här med Rafael Lemkin. Det ja. är naturligtvis ett, ett superbra uppslag. Hur, för, varför? Jo, för att det är också liksom berättelsen om en person. Att man kan spegla mm. nästan hela 1900-talet eh, utifrån en persons gärning. Och, och det gör ju också att vi som, som sysslar om med gestaltning och förmedling behöver ofta ett individuellt öde att fästa den stora berättelsen i. Mm. Och sen, sen är ju han en osedvanligt intressant person och, och det faktum att han var i Sverige också. Så att, och som gav upphov till ett instrument som vi har att förhålla oss till, nämligen begreppet folkmord. Ja. Så det är, ju, det är ju någonting oerhört intressant i det. Så att jag hoppas... Vi ska, vi ska göra någonting på det, Ola, jag tycker, helt enkelt. Jag tycker det, ja. Och mm. alltså, det faktum att han då började intressera sig för detta innan han hade personliga skäl till det. Mm. Alltså att sen fick han ju faktiskt se hela sin släkt mördas mm. i förintelsen. Mm. Så bara det kopplar ihop två av de värsta folkmorden under 1900-talet, oh. armeniska och, och Bra, nu har du lobbat in okay. ett jobb. Ett projekt. Men, men om man då, du nämner ju det här av en anledning. Du, det är någonting som du vill lyfta... Din tanke var inte bara att ni borde göra någonting om Lemkin utan din tanke var liksom någonting annat här också. Vad, hur skulle du formulera det? Nej, alltså min, min poäng är helt enkelt att den här vad ska vi kalla, det, ska kalla det för ideologi för det, det är fel att göra det. Men man ser 
en värdegemenskap och en konsensus kring en sorts juridisk värdsordning som är väldigt, väldigt ifrågasatt och hotad, ska jag säga. Alltså, mm. FN tar jättemycket stryk i nuläget. Vi har fått sådana institutioner som internationella brottsmålsdomstolen i Hag, till exempel internationella krigsförbrytardomstolen. Det här är ifrågasatta institutioner. Alltså, för mig så har det varit det stora framsteget under 1900-talet att den typen av institutioner har kunnat ta form överhuvudtaget. Och nu ser vi just hur en sorts nationalistisk anstormning hotar det här, den typen av världsordning som jag såg som nästa våning i demokratibygget. Mm. Och jag skulle gärna se att vi kunde synliggöra det här och prata mer om det. Nu ser vi det som en markering. Ja. Eh, nu har vi då mm. ett riksdagsparti i Sverige som är tredje störst ligger på ungefär 18 procent som hävdar att judar kan inte vara svenskar. Man kan inte vara jude och svensk samtidigt. Man måste välja antingen så är det jude eller så är det svensk. Eller samma och svensk också. Same, romer och så vidare. Och då kommer ju ett riksdagsval 2018 och vi vet inte vad som händer. Men om man då tänker sig att det här partiet då får till exempel kulturministerposten som de hett eftertraktar hur kan, hur, kan, hur kan det då samspela med, med en institution som Forum för levande historia? Om de får kulturministerposten? Till exempel. Ja, det är en jätteintressant fråga. Återstår väl att se hur det på att säga. Men eh, vi får hoppas att, eh, att eh, vi eh, inte behöver se det. Mm. Nej, men, nej, men det är ju naturligtvis oerhört... Eh, Forums existens har varit ifrågasatt under, under den här resan. Och jag kan tänka mig att det, det kommer tillfällen också i framtiden då, då myndighetens uppdrag eh, kommer att vilja omtolkas, omformuleras, eh, kanske rent av politiseras. Det ligger på något sätt i uppdragets natur att... Eh, en myndighet som, som kom till i ett speciellt samhällsklimat um, får räkna med, tror jag, att, um, att hela tiden uh, försvara sin existens. Nu är vi inne i ett läge då det är relativt lugnt. Men jag tror att, att man som, som chef här måste hela tiden tänka på att, um, att försvara den här existensen och vara väldigt noga med att... Um, också förklara varför vi finns varför vi en gång kom till och varför vi behövs och jag tycker att med, med, med dagens kulturpolitik där vi har en, en, en kulturminister som också är demokratiminister så sammanfaller de här två olika diskurserna på ett för forum sätt ganska gynnsamt gynnsamt sätt så tillvida att vi jobbar vi är ju lite grann av en hybrid vi jobbar både med kultur och med demokratifrågor och jag tror att det är viktigt att vi vad jag ville vill säga var att eftersom vi får ju då väldigt många nya uppdrag som är inte direkt men kanske indirekt kopplade till, till det historiska uppdraget och det gör att vi rör oss hela tiden i liksom samtidsfrågorna på ett kanske bredare sätt än vad vi har gjort tidigare och det, det, det är svårt så tillvida att det utmanar oss ju det gör det ju, men å andra sidan är det tacknämligt så tillvida att vi kan på något sätt ta det historiska anslaget och ta med oss det in i samtiden så därför så måste vi hela tiden fundera på, varför är det relevant då? Varför är den här utställningen relevant? Vad säger den om vår samtid? 
Om jag får haka på lite där bara så tänkte jag att om man ska vända den, den kritik som har riktats mot forum under rådslopp till något positivt så tror jag att det ser ut ungefär på det här sättet att man börjar med att fokusera på förintelsen och då säger någon, jaha, det där kan ni prata om men Stalin och Mao, det vågar ni inte peta på. Och sen kommer då en utställning som belyser just olika kommunistiska diktaturers brott och då säger nästa kör att ja, det där vågar ni prata om men, men kolonialismen och slavhandeln, när kommer ni fram till den då? Och ska man se något positivt i detta så mm. finns det alltså en, ett behov och en beställning av att diskutera just rättvisans och demokratins principer mm. på område efter område där människor har förgripit sig mot varandra. Och det här är i mitt tycke alltså platsen att göra det på. Mm. Vad går du gräns? Vad kan man inte ta upp? Våra nya PR-chef. Vad kan man inte ta upp på forum för det? Vad går gränsen för forumets eh, verksamhet? Det här med avgränsningar, det är en sån där evig fråga som man också måste hela tiden jobba med. Men vad drar man gränsen? Och den frågan diskuterar vi också här internt. Det kommer en massa förslag på samarbeten till oss och vad, vad ska vi säga ja till och vad ska vi säga nej till? Och hur ska vi själva sätta de gränserna? Och det är en fråga som man, man måste hela tiden jobba med den. Men jag tänker så här att när vi har en instruktion och den är, den är ganska tydlig. Den pekar på något sätt med hela handen. Vi har fem uppdrag. Gör dem. Så det i sig är en avgränsning. Men sen tycker jag att man måste hela tiden vara samtidsrelevant. Man måste våga ta historien in i samtiden. Eller samtiden tillbaka till ja. det förflutna. Mm. Alltså, den här växelverkan för historieproduktion, minnesproduktion, historiemedvetande. Det handlar ju om processer. Det är ju det det gör. Alltså att, att hela tiden ha igång alla de här olika perspektiven samtidigt. Att röra sig... Från dået till nuet och in i framtiden. För vi jobbar ju för framtiden. Så det måste vi också ha med oss för att det ska bli en bra demokratisk samhällsutveckling. Det är det överordnade uppdraget. Du Ola, du är ju ordförande för Svenska Penn också. Mm. Och där har ni något som heter fristadssystemet ja. som, som då tar hand om skyddar författare som råkar illa ut internationellt för förföljelse och så vidare. Du har ju varit med om att politiken har sänkt ner er. Så ja, att säga. Jag ska tilläggas att det här fristadssystemet pennar en av intressenterna. Det finns också en stiftelse som heter Icon och, och kulturrådet är också engagerade i detta. Mycket bra, mycket bra. Men du har ju i alla fall sett då hur, hur, hur politiken mm. ger sig in i en humanistisk ja. verksamhet kan man säga och sätter gränser för den. Det där är ju ganska intressant. Alltså, vi ska inte ge oss in i fristadssystemet i detalj för det är komplicerat men kortversionen är att en svensk kommun och kommuner världen över faktiskt kan erbjuda skydd för en hotad författare eller konstnär i två år. Låt dem hämta andan, göra klart någonting, få ordning på sitt liv. Sverige har faktiskt utmärkt sig på sistone och blivit det land i världen som har flest sådana fristäder. Mm. Och jag ser det, så det här är helt egentligen släkt med det som jag pratade om tidigare. Alltså det som man från extremhögen avvisar som FN-ideologin, säger man föraktfullt. Nämligen tanken på en typ av internationella rättvisinstitutioner där jag tycker att det här fristadssystemet fungerar som en pusselbit. Va? Låt vara liten, men dock. Och nu ifrågasätts det där som en del av en ny, ska vi kalla kulturpolitisk våg från längst till höger på det svenska politiska spektrat och menar att det där inte är kommunens uppdrag att syssla med det och så vidare. Så den Samtidigt som Sverige har visat sig vara starkt engagerat i detta så är hela systemet ifrågasatt. Och det är väl lite en... Hur kan man koppla upp det här till Forum för den historia? Nej, men min, min koppling är den här tanken på en sorts 
genomgripande demokratisyn som tar form inte minst i skuggan av andra världskrigets övergrepp och, och folkmord där man bestämmer sig för att det finns grunder i den demokratiska staten som ska liksom omöjliggöra detta som ska utgöra en säkring mot att detta upprepas igen som vi säger aldrig mer säger man och så händer det en gång till i Bosnien eller vad vi nu pratar om jag menar att de här sakerna bygger egentligen på samma grundläggande demokratisyn där man bestämmer sig för att solidariskt stötta de som bygger demokratin där har du bryggan mellan de bägge systemen som du efterlyste det vill säga att, att återigen att, att staten har en ideologi som man står för alltså den demokratiska staten ja. har en, en, åtminstone en, en uppsättning av grundläggande värderingar som man inte kan då ifrågasätta när du tittar ut i Europa nu vi har sett vad som har hänt i Ungern till exempel där man har avsatt jag uppfattar inte, ute i Europa ute i Europa, förlåt ja, så, jag sluddrar alltså, nej, men du ja, angav nej. ett namn, men är det exempel på ett land? Ungern, Ungern okay. till exempel, mm. där man då gick in i kulturinstitutionerna, man plockade bort chefen och ersatte ja. dem med så att säga mm. och gav nya direktiv Polen har ju hänt en, en del obehagliga saker här och om man tittar ut i världen så ser man till exempel om nu Donald Trump blir president av Förenta Staterna mm. Gud förbjuder eller som Carl Bildt sa, då får vi all head for the bunkers så. då får vi krypa ner i skyddsrummet där det då kan hända väldigt mycket inom den amerikanska mm. eh, politiken på det här området Hur ska du, avgår du då eller ska du bilda någon sorts motståndsrörelse här på, i gamla stan eller vad, vad har du för plan? Det blir motståndsrörelse. Ja, det är bra. Ja. Nej, men alltså, vi, 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 det är väldigt obehagliga tendenser som vi ser ut i Europa, det är ju helt klart. Över hela världen, för övrigt. Och vi ser ju, vi ser ju såna vi ser ju så, såna komplexa samhällen, samhällen som på något sätt har fallit i tur i olika delar så att man kan ju se man kan se man kan se både väldigt jag tänker på det här med toleransen till exempel att den ökar på ett, ett håll och sen så minskar den på ett annat så att det är ju liksom komplext inte så där entydigt längre va? och vad vi kan göra när det gäller utvecklingen i Europa det är ju att vi verkar inom det internationella nätverk som vi ingår i nämligen International Holocaust Remembrance Alliance som vi Sverige en gång var med och startade som är ett fantastiskt stort fint nätverk och förra året var ju intressant nog Ungern ordförande land det växlar varje år och då var vi en del i Ungern och jag tyckte att det var, det var Alltså det var märkligt att vara där för att å ena sidan så, så såg vi tendens, starka tendenser till fascistiska rörelser. Å andra sidan kunde man se då att, att, det, fanns, att det fanns mycket satsning på, på judisk kultur och det fanns ett aktivt judiskt liv där och man byggde judiska institutioner. Och, så att det, var, det var så oerhört komplext. Men vad den här institutionen då med, med Sverige som ett starkt land gjorde det var ju att man påtalade för ungen där man såg att man var på väg till exempel att bygga ett museum som var väldigt nationalistiskt. Och det lyckades man ju stoppa. Så att det här nätverket är, det, det är liksom väldigt bra och där kan ju också Sverige spela en roll i det. Så det är ju det är liksom en arena som vi ingår i. Eh, sen kan man göra andra saker också. Man kan, man kan ju öppna upp forum för levande historia för ett offentligt samtal att, mm. man, att man säkerställer mm. ett forum för levande historia. att man är ett forum i ordets verkliga betydelse mm. och det är en av de sakerna som jag gärna vill 
Um, att jag vill att det här huset ska kunna bli den typen av arena för viktiga samtal um, och att vi är rustade för det så att säga för då skulle man kunna dryfta uh, utvecklingen i Polen som är väldigt uh, oroväckande och man skulle kunna visa till exempel mm. filmen Ida och ha en diskussion om den Å ena sidan då så har man varit med och producerat den här fantastiska filmen Ida för att ett halvår senare mer eller mindre förbjuda den. Så att liksom att hela tiden hålla sig ajour med vad som händer ute i Europa i våra frågor känns ju angeläget och jag tycker att den här, den här myndigheten har möjlighet att vara det, det forumet för du, den typen av du samtal. Du har plockat in Karin Kviskevert, du som har plockat in den här i lokalerna. In, inte jag personligen, Nej. men myndigheten. Ja. Karin Kviskevert är i alla ja. fall en, en väldigt duktig svensk förintseforskare. Som, eh, relationen till akademin då? Hur, hur ser den? Alltså, eh, relationen till historikerna i historiker Sverige, hur, hur ser det samspelet? Alltså det står i vår instruktion att vi ska samverka eller samarbeta minns jag inte riktigt, eller i nära kontakt med. Vi ska alltså bedriva vår verksamhet i nära kontakt med andra institutioner som till exempel forskarsamhället står det. Så det gör vi och det gör vi bland annat via våra forskare som vi har här som lägger ut beställningar men vi gör det också vi har, vi har personer här som, som arbetar mycket med, med forskarsamhället, det kan, det kan handla om att vi producerar lärarseminarium och där behöver vi ju då forskningskompetens av olika slag Så att, Hur ser historikerna på er då? Mina gamla kollegor? Ja, precis Ja, det är väl både och tror jag. Jag tror att en del, eller jag vet att en del är fortfarande lite sådär buttra. Mm. Tycker att vi borde kanske läggas ner. Kan inte tänka mig att... Varför det? Varför det? Ja, alltså forskarsamhället är ju lika komplext som samhället i övrigt. Det är liksom en spegel av majoritetssamhället så att jag vet inte riktigt. Men, Två historiker, tre åsikter. Ja, men vi får, ju, vi får ju akta oss för att på något sätt beskriva forskarsamhället som någon slags homogen grupp. Den är ju lika polaristisk som andra. Vad man har hört när man pratar om er på, på institutionen i Stockholm då, till exempel det är ju att, att det här rasslar in pengar. Minst. Tänk hur mycket pengar som går. Tänk om de pengarna kunde gå till historisk forskning istället. Det har jag hört. Hur skulle du svara på en sån kritik? Ja, jag kan inte riktigt bedöma om det finns någon... Så här tycker jag. Jag tycker att, att Sverige ska satsa på, på, på humaniora. Och att den är underfinansierad. Det kan jag nog säga. Det behövs mycket, mycket mer stöd till humanistisk forskning. Sen behöver inte det ske på, på, på bekostnad av forum för levande historia. För att det är viktigt att vi finns. Som ett komplement och som en... Ja, framförallt som ett, som ett komplement men också i kraft av, av sig själva så att säga, som en egen oberoende kraft eller aktör um, vi, har ett, vi har ett anslag och det är, ett, det är ett bra anslag och jag tycker att vi förvaltar det oerhört väl och får vi ännu mer pengar så kommer vi att göra ett ännu bättre jobb och ett ännu bredare jobb um, så att uh, Tycker du att de gryr där ute? Eller varför, varför ställer du den frågan? Ja. Nej, men det, tycker det, det, du själv det, det, det förresten, Henrik? Nej, jag tycker det här... Var kom frågan ifrån? Ja, ja, jag har suttit här och intervjuat. Alltså, ja. Jag tycker att Forum för levande historia är en, en nödvändighet idag. Eh, att just agera som ett forum. Alltså, jag tycker det är jättebra att man jobbar mycket med lärare och jättebra att man jobbar mycket med, med skolor och så vidare. Men jag tycker att det behövs en, en arena 
att diskutera. För det finns så himla... Alltså när det kommer upp historiska spörsmål som är kontroversiella, när man diskuterar någonting, och det har jag varit med om personen, det blir en stor debatt. Mm. Det blir, du var med om, om Folke Bernadott, en nationens hjälte som du då problematiserade. Du var ju inte ute efter att liksom ute efter honom, men, men du problematiserar dem. Jag har varit med om liknande. Och det, och det blir ett enormt diskussion när du skrivs om det på ledarsidan mm. och så vidare. Jättebra. Så för mig känns det naturligt att här mitt mm. i stan, mm. här ska det ju naturligtvis vara öppet och i, i, ikväll ska vi diskutera Sverige under kalla kriget och eh, relationen till Östtyskland eller ikväll så ska vi... Absolut, det här finns ju fantastiskt. Och jag har ju själv varit här också och, och pratat om saker. Men det är, precis, för att det är så oerhört intressant. För att jag, jag tänker på då när, man, när, man, när vi höll på med Nasiguldskommissionen mm. och Göran Persson sa att nu ska vi lyfta på alla stenar och sen när de lyfta. Liksom. Det var ju den hållningen. Men vad man inte visste då var att när man, när man liksom ruckar på en sten så shit, ligger 15 till. Ja, det. Så det är liksom ett hela tiden ett flöde. Och jag tycker vi har sett det, inte minst när det gäller litteraturen. Hur många böcker har vi inte fått ta del av? Fantastisk litteratur som produceras på tio år som handlar om förintelsen. Både ja, i Sverige jag ska lite och internationellt. Så, alltså, vi, Ola och jag hade ju räknat med 300-400 lyssnare på vår podcast mm. och så fick vi 200 000 nedladdningar. Det visar sig att det finns ett, ett, ett sug hos demokratin att, att, att kunskap. Till exempel, nu har jag då, sista eh, året har jag jobbat mycket med rasismteori. Och när jag publicerar liksom, så för, försöker förklara vad är rasism de där artiklarna blir så här, 10 000 klick och delningar och sånt där, det visar att det finns ett, ett enormt kunskapssug tror jag, som allmänheten. Jag ska, jag ska lägga till en sak där bara liksom, när det gäller behovet av diskussion vi var inne på det i början att så mycket av politiken ute i Europa idag bygger på att man tar åt sig en bit av den nationella historien och omtolkar den och fyller den med sitt eget innehåll. Men det finns också behov av en plats som synliggör det här historiebruket och ser vad det kan betyda. Alltså problematiserar de allt mer entydiga berättelserna. Mm. Det kan jag tycka är någonting som det finns ett demokratiskt behov av. Och här skulle jag också vilja vara lite kritisk mot historikerkåren som allt för lite tycker jag ägnar intresse åt den så kallade tredje uppgiften. Det vill säga att förmedla forskningen till medborgaren. Eh, Mikael Byström är en historiker som jobbar mycket med, med flyktingforskning. Och han, han var ute i en artikel och blev intervjuad och sa just att historikern har någonting att berätta mm. för samhället. Historikerns kunskaper är någonting som är, är värdefulla för samhället så att, att kanske humanioran och då inte minst historievetenskapen kanske behöver sträcka på ryggen också och kanske inse att det här är någonting som människor vill, inte bara behöver få reda på utan också vill veta tycker jag. Ja, men det är väl uppenbart om man tänker på hur stort intresset det är för eh, 1900-talets historia det är inte bara förintelsen men även om det kommer ju väldigt mycket förintelselitteratur och filmer och sådär. Men, men det är ju 1900-talshistorien. Jag tycker att det är ju också ett sätt. Jag tänker att det är ett sätt för människor att kunna liksom orientera sig i tid och rum. Att det känns som att man, man, man behöver ha den ramen för att förstå och kunna tolka sin egen samtid. Som ju blir allt mer och mer komplex. Och historien, att utforska historien och få den diskuterad och problematiserad. Det är ju inte för att man ska få enkla lösningar. På sin samtid. Det är viktigt att påpeka det utan det är för att kunna det är just för att kunna, kunna reflektera, kunna förstå och hantera komplexa situationer. Det tycker jag historien 
berättelsen om det förflutna kan, kan ge. Att man bjuder in till ett samtal om historiska skeenden. Jag tänker på, på, på själv på berättelsen om de vita bussarna som ju som är ju en sån fantastisk berättelse men som innehåller också så många fläckar på, den här, på de vita bussarna. Och bara det att, att, att kunna förstå problemet som, som i det här fallet då Folke Bernhardt hade när han kom ner dit och förstod att men hjälpbehovet är så mycket större än vad jag klarar av. Uh, hur, ska jag, hur ska jag välja här? Uh, utifrån vilka principer? Och jag har ju träffat när jag skrev boken och, och, och diskuterade med folk så många som, som är ute i världen och som jobbar för Röda Korset och sådär och som står inför liknande situationer att, att förstå att shit, här är det så svårt att stå inför den typen av frågeställningar. Vad ska man då, vad ska man hålla sig på den tiden var det liksom Sveriges intressen det som Folke Berna tyckte var Sveriges intressen. Hade man istället gått efter Röda Korsets mm. principer om alla människors lika värde då har man fått ett annat utslag. Mm. Mm. Det var en liten avstickare. Jag ville bidra med en liten konkret berättelse också ah. om en av de starkaste upplevelserna som jag ändå haft när jag har arbetat åt levande historia. Och det var i samband med en annan utställning som handlade om, om The Bystander eller Åskådaren så var vi i Österrike och gjorde viss rekning där i samband kring Mauthausen, Gosen, lägret. Och där kom vi i kontakt med en konstnär som heter Christoph Meyer som också visades här på utställningen mm. som själv hade vuxit upp i den lilla byn Gosen i Österrike utan att någon under hela hans uppväxt hade talat om att hela byn var faktiskt en del av ett, ett konstruktionsläger, ett dödsläger. Och man hade långsamt tagit bort allting tills det enda man hade kvar var faktiskt krematorieugnarna som stod för sig själva mitt i byn. Sådär. Och det var när man började fundera på att ta bort dem en gång för alla som någon sorts diskussion började. Och vad han har gjort, Maja, han har byggt vad han kallar för alltså ett, ett, ett minnesskulptur. Han har intervjuat folk som bott i byn hela tiden. Han har intervjuat fångar som har överlevt sin vistelse. Och han har över, till och med intervjuat några lägervakter som ställer upp på, på intervjuer. Sen har, får man på det lokala museet hämta ut en, 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 en iPod var det på den tiden. Och så får man höra instruktioner som säger gå 500 meter fram till gatkorsningen och tryck på knappen. Sen får, ja, kom, kommer det en röst, jag, ja. en röst av mm. en fånge som mm. säger här stod jag för så så många år sedan. Och de sa enda vägen ut här är genom skorstenen. Och sen går man en och en halv timme genom byn och hör de faktiska människorna berätta mycket sammansatt, mycket motsägelsefullt om vad som utspelar sig på exakt denna plats. Och jag var alldeles genomsvettig, alldeles blöt och svett när jag tog av mig hörlurarna. Så det var kanske den mest omskakande konstupplevelse wow. jag har haft någonsin. Och att kunna framkalla historien mm. i dess komplexitet och alltså vad som faktiskt har präglat mm. en hel plats som den här lilla byn i Österrike är en bedrift och ja. det blir bara möjligt tror jag. Om man vågar ställa fram historien mm. på det sättet och det var vi då lyckliga nog att kunna göra att ta hit hans lilla utställning och visa den här. Ja. Jag tänker att en annan sak som jag verktyg som jag skulle vilja jobba med men det är just konst och kultur för jag tror att, att det är en sån det är en sånt tacksamt redskap 
att möta människor med att skapa dialog. Och sen tänkte jag också på en annan, så jag skulle vilja nämna det, inte för att Christer Mattsson just sitter i publiken, utan för att eh, det var så jävla bra projekt som Christer kanske initierade, i alla fall drev. Får och det var vem Christer är? Christer Mattsson, Christer Mattsson är nu eh, eh, chef på Segersättsinstitutet och har jobbat här i hur många år som helst och sitter i publiken här. Väldigt glad att han är här. Och han eh, bjöd in mig... Eh, till ett projekt som heter På denna plats. Och jag vet att Ola var också med mm. um, i något hörn på det ja. projektet. Just det här projektet som, som jag blev inbjuden till var me- i Mellerud, Dalsland. Där um, just Dalsland tog emot väldigt många judiska flyktingbarn. Um, av, av olika skäl så hamnade de där. Och vad Christer gjorde då det var att han initierade liksom ett väldigt starkt lokalt engagemang för den berättelsen och den historien man lät alltså skolor, elever politiker, civilsamhället börja gräva i sin historia med eh, utgångspunkt då i, i de här barnflyktingarna som hade kommit till Mellerud och det blev ju liksom en sån byfestival nästan det var liksom fosterföräldrar som blev intervjuade och det var skolelever som började gräva i sin historia och det blev jättefint och det slutade med ett eh, ett, det kanske inte slutade med men en del av det här projektet blev ett monument på den lilla huvudgatan och där, där det ligger fast idag så att när man, när man promenerar eller ut så ser man det här monumentet, jag tror att det är barnfötter va? och så står det någonting om, om då att Mellerud tog emot flyktingbarn, jag tycker Alltså det här med att alltid ha en levande sam- historia. Sam- det, är levande, det är verkligen mm. levande historia. Att ha en samtidsrelevans. Att man går där idag och tänker på flyktingbarn som finns i Mellerud eller i Mellerus omnöjd idag. Vad har man gjort? Vilka insatser gjorde man då? Hur kan de inspirera till aktivt handlande idag? Jag tror det här med att, liksom, att hela tiden hitta en lokal förankring är ju ett extra plus. Och det, och det kan man ju göra överallt. Man behöver inte vara, vara i ett för detta trintelseläge för det, utan man kan faktiskt vara i, i Mellerud eller i Älvsjö eller i eller Stockholm. Eller Stockholm för den delen. Uh, Ola, om vi ska försöka knyta ihop det här nu då. Vad har vi kommit fram till idag, tycker du? Jag tror att vi är rörande överens om att det behövs en möjlighet att just levandegöra historia och inte minst levandegöra historien om hur demokratin tog form och vilka hoten har stått inför oss. Det där är otroligt spännande berättelser. Det är de kanske mest episka berättelserna som, som finns. Eh, och att då synliggöra den med hjälp av och i dialog med modern forskning. Jag kan egentligen inte tänka mig något viktigare. Jag får med att, att Nordgren och Epstein, mycket du lyssnar på dem. Ja. Jag gillar dem. Mm, hon är Epstein, hon har använt en sån här idé om att man ska starta ett museum för Sveriges politiska historia. Han har hört det. Han jag tycker det var jättebra idé. Ja. Skitbra idé. Mm. Det var det som Yvonne Hildman sa, professor. Hon sa att gömmer det, du stick in handen i ett getingbo. Och jag tycker att vi ska ha våra händer ständigt i alla getingbo vi hittar. För det finns faktiskt salvor att köpa när man går hem på kvällen. Eh, tack så hemskt mycket Ingrid för att vi fick vara här idag. Tack för att ni ville vara här. Och tack Ola. Vad ska du göra i sommar? 
Jag ska åka till Skottland ja. så jag får frysa lite. Men ska inte du till Irland också och, och berätta om Irlands lite ja, Irland. för tidningen Vi? Vill det sig väl så åker vi iväg i september och ska titta på Irlands litterära historia. Kan vi göra reklam för det? Ja, det får du väl göra om du vill. Så... Kära lyssnare, <laughs> gå in på Vi, tidningen Vis hemsida och åk med Ola. Jag kan inte tänka mig en bättre guide till Irlands litterära historia än, än, än du. För du tjatar ju alltid om Irland. Du har inte kommit in på Irland idag. Nej, det var nästan en, en stor brist. En stor brist, men vi <laughs> återkommer till det längre fram. Lemken hade någon liten irländsk koppling ja. kanske. Jag får hitta på den. Ja, hitta på den. Mm. Och en stor applåd för publiken. Tack så mycket. Du har lyssnat på En svensk tiger. En podcast om modern historia. Med Ola Larsson och Henrik Arnstad. 